0: Oggi facciamo un qualcosa di diverso, la puntata di oggi sarà inedita perché non leggeremo come al solito una poesia ma vi racconto come è nato o Contate, la mia ultima raccolta, perché si chiama in questo modo e quali sono le sue caratteristiche, qual è il pensiero che c'è dietro e perché no, anche perché dovreste leggerla e come dovreste leggerla. Qualche poesia di ore contate la trovate anche sulla mia pagina di Facebook, anche se non vi dico quali sono, così andate a cercare. Però ecco, mi piaceva raccontarvi quello che c'è dietro. Intanto è una raccolta di poesie che ho scritto durante il lockdown. Questo è interessante perché è quello che ha partorito la mia mente durante questo periodo particolare e difficile. Io non so voi come l'avete passato, Io posso dirti che l'ho passato con la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, nel mio appartamento a Firenze. Io sto in una zona a 10 minuti dal centro storico, quindi comunque una zona piacevole, però non ho spazi aperti e il lockdown è stato veramente pesante, perché comunque con una bambina piccola, specialmente il primo mese, non poter uscire di casa neanche per una passeggiata, per una corsa al parco è stata assolutamente impegnativo e mh, questo libro ha rappresentato per me la valvola di sfogo di quel periodo lì quindi è un grande amico io voglio molto bene a questa raccolta che si chiama Ore Contate Sovvertire la realtà con la poesia perché sovvertire la realtà? beh, innanzitutto perché a me non mi piace, a me, come si dice da noi, un mi garba, un mi garba la situazione attuale, non mi garba il modo in cui l'essere umano si sta trasformando e non mi garba la limitazione della mia libertà, c'è poco da fare. Ovviamente non mi garba neanche che ci sia una malattia che ci porta via tante persone, ed in particolare le persone che hanno costruito il nostro paese, la nostra società, gli anziani verso i quali abbiamo un debito grandissimo tutte le generazioni che ora vivono nel nostro paese quindi insomma in questa raccolta io ho messo quello che secondo me serve per sovvertire questa realtà ma non soltanto la realtà di questo momento, in generale Proprio la realtà dell'essere umano più profonda. In fondo, la poesia eh, è sempre una ricerca interiore, no? Sia che riguarda la nostra intimità, sia che riguarda il nostro mondo. Sul retro del libro ho scritto: Abbiamo le ore contate e questa è una bellissima notizia. (ride) Non voglio sembrare un profeta di sventura, però perché abbiamo le ore contate? E qui vi spiego il perché di questo titolo. Abbiamo le ore contate perché il mondo, così come sta andando, non può più andare avanti. Ci rendiamo conto che la nostra società è arrivata a un livello di disuguaglianza, di ingiustizia. Anche di accanimento nei confronti della natura è così disumanizzata che non ha un futuro così com'è. Quindi c'è una scadenza a cui dobbiamo rispondere. Non non possiamo pensare di lasciare questo mondo ai nostri figli, non possiamo pensare di amare un mondo dove tantissime persone soffrono, soffrono in modo indicibile e noi neanche spesso ce ne accorgiamo. Quindi il nostro mondo ha le ore contate, ma ha le ore contate anche il nostro modo di vivere questo mondo. Cioè la nostra umanità è arrivata a un punto tale che o cambia e diventa un'umanità più pronta all'incontro con il prossimo, più consapevole della sua interiorità, oppure non ha un futuro come specie, rischia l'estinzione. Questo è quello che io sento, ma non lo sento solo io. Io sono sulla falsa riga di tanti filosofi, pensatori del nostro tempo e di tutto il Novecento che hanno visto questa tragedia in atto. E secondo me questo è proprio il periodo in cui si manifesta nel massimo della sua tragicità al di là poi degli episodi concreti, il covid, una cosa o un'altra però questo ha soltanto amplificato un processo che già era presente, una corrosione della società e di come noi concepiamo l'essere umano ora, abbiamo le ore contate per questo motivo fondamentalmente perché o ci diamo una mossa e decidiamo di rivoluzionare in senso pacifico il nostro modo di essere uomini e donne in questo mondo, oppure ci aspetta soltanto il grande voto finale. Però questa scadenza non è soltanto una tragedia, nel senso di una catastrofe che ci aspetta, io non voglio che sia così, è anzi un'opportunità. Per questo dico, abbiamo le ore contate e questa è una bellissima notizia, perché finalmente siamo costretti a fare una conversione di rotta, a cambiare direzione, a rimettere la barra della navigazione lungo, verso il nord, verso ciò che è giusto e buono. Eh, fino a che noi non ci troviamo con l'acqua alla gola, finché non ci troviamo con il muro verso il quale ci stiamo schiantando, noi non reagiamo e siamo arrivati a questo punto, quindi adesso sta a noi personalmente cambiare il nostro modo di essere. Un essere umano meno egoista, meno improntato al consumo e alla visione materiale materialistica dell'esistenza riappropriarsi del rapporto con la natura con la bellezza, con l'arte, con la poesia con tutto ciò che di infinito di, di bello, di completo ci appartiene e ci abita una nuova capacità di guardare dentro di noi e dentro gli altri avere degli occhi nuovi Ecco, la poesia per me aiuta in tutto questo. Ci sono poeti che si sono suicidati nel Novecento, nell'Ottocento, perché vedevano gli albori di questa era e non si sentivano capiti e abbandonati. Magari alcuni si sono anche lasciati andare alle dipendenze dagli stupefacenti, dalle droghe, dall'alcol, per affogare in quelle sostanze la frustrazione di non essere capiti. Io invece penso che voi mi capiate, non ci sarà bisogno che io mi droghi, metto da parte gli stupefacenti e l'alcol, non mi servono, perché io credo che adesso tutti possono capire un discorso del genere. È una bellissima notizia in realtà, sempre che noi cogliamo la palla al balzo per affrontare questa rivoluzione. Sovvertire la realtà con la poesia. Sovvertirla nel senso di rivoltarla come si fa con la terra che ormai non è più feconda e che ha bisogno di essere rigirata da capo a piedi mettendo verso il sole a disseccare le radici ormai putrescenti per permettere a quella terra riposata e rivoltata di avere nuova vita con cosa lo possiamo fare questo se non con la poesia se non con la bellezza se non con l'arte se non con uno spirito nuovo che vogliamo far nascere, un fuoco che vogliamo accendere. È necessario che questo accada. In più, ho messo un sottotitolo Poesie e Versi Ora per Ora perché ogni poesia non ha un titolo, ma è una ora. Cioè l'ora in cui l'ho scritta. Quindi c'è una poesia che si intitola 22 e 40, probabilmente avevo mangiato pesante quella sera perché dice tipo il corpo mi trascina via ma il mio cuore sta resistendo Maremma mi sa che è peperonata o roba del genere poi, <ride> poi c'è un'altra che si chiama ehm, 13.35 eh, che inizia così cerca di capire non sono fatto per un mondo normale anche qui chissà che avevo in testa e altre poesie che poi, insomma, tutte intitolate in base all'ora in cui le ho scritte. Cavolo, sto osservando che scrivo in genere o verso le una di notte, oppure dopo colazione. Boh, non so se qualcuno di voi vede un nesso in questo. Dovrei dormire forse un po' di più. A notte, si sa, è fatta per i poeti. Allora, eh, come leggere questo libro? Allora, avete capito perché si intitola così e qual è l'intenzione? Come leggere questo libro? Io credo che il modo migliore per leggere questo libro sia, modestamente, quello che uso io, perché io in realtà sono il mio mio primo lettore, anzi forse sono l'unico mio lettore, ecco, in realtà io mi leggo e scrivo quello che vorrei eh, sentire, dire dagli altri, cioè leggo le poesie che vorrei gli gli altri scrivessero per me, non me le scrivono e e mi tocca scriverle per me infatti non so neanche se sono belle perché probabilmente fanno cagare cioè sicuramente molte sono brutte però sono quelle che a me servono come le leggo? io le leggo tutte insieme cioè io mi prendo una mezz'oretta delle volte mentre cucino mentre aiuto a fare qualche lavoro di casa quando sono da solo, prima di dormire in un momento in cui mi posso prendere una mezz'oretta per me metto spesso una musica di sottofondo con gli auricolari o con le cuffiette e inizio a leggere dall'inizio alla fine il libro Perché? Perché le poesie si leggono abbastanza velocemente ma hanno un senso vero se le leggiamo tutte insieme perché in questo libro ho cercato di fare un percorso che parte da una poesia che poi vi leggerò proprio in questo episodio che è quella di apertura per arrivare poi al finale che si apre con speranza verso un nuovo futuro che sarà poi il tema delle prossime raccolte è proprio un libro di passaggio per me Quello che c'è stato prima, quello che siamo adesso, e questa svolta che ci aspetta. E poi nelle prossime raccolte ho intenzione di raccontare quello che secondo me è il nostro futuro, quello a cui dobbiamo aspirare. Qui c'è proprio il momento della svolta, il cambiamento. È una raccolta di cui sono molto orgoglioso, non ve lo nascondo. Non ha alcun valore letterario, io non scrivo per letteratura. Eh, scrivo come facevano alcuni poeti del novecento e dell'ottocento scrivo quello che il fuoco interiore mi detta mi metto in ascolto in ascolto di quello spirito che io ritengo esista e che parla al cuore dell'uomo non mi interessa se ha un valore letterario o no assolutamente no mi interessa che però risponde a quella voce interiore che anima il mondo e che parla a ciascun uomo nella mia visione delle cose che non è solo mio, ovviamente. Quindi non cercate in quello che io scrivo un paragone poetico ai veri grandi poeti della storia, della letteratura, perché non, non c'è assolutamente niente a che vedere. Il mio ha un valore in senso dico quasi spirituale e mistico, cioè di, di, di un essere umano come voi che si mette in silenzio in ascolto della voce che fa vivere il nostro mondo di quello spirito eterno che parla al cuore dell'uomo. Poi ognuno questo spirito lo chiamerà come gli pare. Non mi interessa in questo momento analizzare cos'è, chi è, com'è fatto questa voce che ci chiama. Però c'è, secondo me c'è, io la sento e ve ne parlo attraverso quello che scrivo. Leggetelo in questo modo se vi riesce, se vi va. È un'esperienza più bella. Dall'inizio alla fine è come una carrellata, tanto le poesie sono corti, si leggono velocemente dando peso alle parole che sono scritte ma anche un po' alla musicalità e al ritmo che in automatico ne derivano bene vi leggo perché vi ho penso annoiato abbastanza con i miei discorsi che forse valgono più per me che per gli altri ma magari qualcuno è curioso di sapere come nasce l'idea di scrivere una raccolta poetica perché l'hai chiamata in questo modo? molti me l'hanno chiesto, non l'avevo mai detto e allora ecco che in questo episodio vi tolgo qualche curiosità Vi leggo la prima poesia della raccolta, quella che apre tutto, e che dà le istruzioni d'uso, si intitola così proprio questa poesia. Ascoltami attentamente, amico, fratello, figlio mio, questa non è una favola, non c'è nessuna principessa, né damigella, né regina, Non c'è torre, e neanche draghi sputa fuoco. C'è semplicemente lei, donna, anima, di fronte al difficile compito di imparare a credere in se stessa. Ecco, questa è la poesia di apertura di questa raccolta, e vi dà le istruzioni d'uso per la sua comprensione non è una favola non è frutto di fantasia non è frutto di una mente letteraria che costruisce torri e palazzi d'avorio ma è un'anima una donna innamorata piena di fuoco che vuole imparare a credere in se stessa e ad un nuovo modo di essere umani Spero che troverai nella mia raccolta quella spinta per avviare anche in te quella conversione che noi ci aspettiamo che il nostro mondo compia al più presto. Un grande grande abbraccio.